0: Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori di Radio RVS, sono Elvis Fanton all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera e siamo tornati con tantissime bellissime musiche che ascolteremo durante l'anno, sempre in questa puntata dedicata ai ragazzi ogni venerdì dalle 16 alle 17. Oggi sarà una puntata di presentazione di quello che faremo durante eh, questo anno eh, che per me è come fosse quasi un anno scolastico perché a scavalco 2023-2024 avremo una panoramica di alcune musiche tratte da cartoni animati alcune musiche tratte da colonne sonore di film e terminiamo con una bellissima overture tratta dalle nozze di Figaro eh, libretto su Lorenzo da Ponte musica di Mozart eh, andiamo ad ascoltare il primo brano musicale a voi regia
1: storia субтитров
0: Ed eccoci nuovamente in onda su RVS dopo aver ascoltato È una storia, sai, vera più che mai. In realtà, non è questo il titolo, perché non ha titolo, è la musica principale eh, tratta dalla colonna sonora della Bella e la Bestia. Beauty and the Beast il titolo originale di eh, questo film d'animazione della Disney e eh, anche il titolo dell'album discografico della colonna sonora dell'omonimo film diretto da Bill Condon remake live action dell'omonimo film d'animazione del 91 a sua volta adattamento di una fiaba e andiamo avanti così potremmo fare 10 minuti a sua volta presa da, no dai scherzo la colonna sonora del film è composta da Alan Menken, già autore delle musiche del film d'animazione, con testi italiani adattati da Lorena Branucci e, e sono i testi che abbiamo ascoltato adesso, anche se devo dire che anche con, in lingua originale sono molto molto belli. La colonna sonora include appunto canzoni dal film originale, nuove canzoni scritte da Menken e Tim Rice, non sono invece presenti nel film d'animazione le canzoni del musical di Broadway, perché venne fatto anche un musical ecco io devo dire, dico sempre ai miei ragazzi che le musiche dei cartoni animati della Disney, soprattutto eh, cartoni animati 1950, andiamo molto più indietro rispetto a, a questo film d'animazione hanno in sé proprio una struttura che è prettamente classica quindi abbiamo un'orchestra tutta la famiglia degli archi, violino, viola violoncello, contrabbasso, abbiamo anche i fiati, oboe, clarinetto fagotto, flauto traverso le percussioni eh, quindi diciamo una struttura che può essere definita proprio come l'orchestra classica delle grandi opere che a me piace insegnare ai ragazzi eh, quando ho um, pensato di ideare questa prima puntata qualche giorno fa mi sono detto cosa inserire in una prima puntata di ragazzi all'opera, una puntata dedicata ai giovani che avvicini i giovani alla musica classica Beh, ho detto facciamo un po' una sintesi di quello che sentiranno durante l'anno scolastico, durante il 2023-2024 questo anno appunto come è definito scolastico a cavallo fra due anni e quindi ho detto inseriamo alcune musiche tratte dai cartoni animati, inseriamo qualcosa tratto da colonne sonore di film ma anche quelle ricordo ai miei studenti e coloro che sono in ascolto hanno comunque un'impostazione prettamente classica la maggior parte e poi finiamo veramente con ciò che porta all'opera lirica dove dobbiamo arrivare e quindi finiremo con l'overture tratta dalle nozze di Figaro. Eh, questa è una puntata dico molto speciale, è una puntata dal rientro delle vacanze, voglio dare un saluto anche a chi è al di là del vetro che sto guardando in questo momento Overo alla regia, eh, saluto Filippo. Buongiorno Filippo, mi fa cenno con la testa: non può risponderci perché non è microfonato, però insomma eh, posso dire io che ha risposto con un cenno e saluta tutti quanti e vi ringrazio di ascoltarci. Quante cose ho capito dal tuo sguardo, <ride> vero? <ride> allora. Ehm è una puntata speciale perché appunto un rientro dalle vacanze eh, che sono eh, state per me speciali, ho fatto un eh, bellissimo viaggio molto distante da casa, caro Filippo, eh, al fresco ecco, (ride) sono stato sia a Yekaterinburg, eh, poi eh, qualche settimana a Mosca in collegamento con alcune tra l'altro scuole con le quali collaboro io eh, e poi a San Pietroburgo Eh, per chi ha ascoltato le puntate degli anni precedenti a volte noi dedichiamo una o due puntate allo Cesarevich Alexei vero Filippo? ecco un personaggio storico un personaggio molto importante un ragazzino russo di cui magari parleremo in altre puntate. Ecco, penso sempre che lui sia un ottimo esempio per i giovani d'oggi. I ragazzi a volte tendono ad abbattersi, purtroppo, vero ragazzi? A volte quando, non so, prendete un 4 o un 5 in qualche verifica, dico, tutto è recuperabile, basta studiare, eh. <ride> tutto è recuperabile mettendosi di impegno. Però ecco, non lasciarsi mai abbattere da, um, dalle avversità nella vita, ma riuscire proprio a combatterle e quindi... Eh, riuscire a, a superarle con forza e coraggio e determinazione dico sempre io allora nel prossimo brano musicale ecco il prossimo brano musicale sarà tratto di un, da un altro film di animazione della Disney il cui titolo di questo film d'animazione, secondo me qualcuno di voi dovrebbe conoscerlo è Hercules Eh, cosa possiamo dire di Hercules? Beh innanzitutto tratto dalla mitologia greca ma di questo brano musicale mi sono molto piaciute le parole perché guardate il titolo di questa canzone è Posso farcela. E questo brano musicale lo voglio dedicare proprio ai miei studenti. Ecco, devo condividere carissimi ascoltatori con voi, poi darò anche il numero di telefono per chi vorrà chiamare in uh, diretta, anzi, posso già anche darlo. Il numero verde è 800 098 650 ripeto il numero 800 zero nove otto sei cinque zero e questo numero ehm, con questo numero potete chiamare in diretta il numero invece per i social media whatsapp e telegram è 348 222 7294 ripeto il numero per whatsapp e telegram per chi volesse scriverci in diretta 348 222 7294 ora che abbiamo dato i numeri come si suol dire ecco possiamo dedicare questo brano musicale ai miei studenti ehm, quest'anno non lavoro più nella scuola media nella scuola secondaria di primo grado di San Polo e Cimadolmo lavoro, sono più vicino alla mia città quindi a Vittorio Veneto sono alla Lorenzo da Ponte che porta un nome molto illustre di cui parleremo dopo legato anche all'opera lirica e devo dire per quanto, per quanto sia la mia gioia di lavorare vicino a casa rimane quella um, tristezza ovvero anche un po' di malinconia per gli alunni che ho lasciato nelle due scuole ecco adesso tendo a commuovermi facciamo puntata lacrimevole no. <ride> dalla nostra regia sorridono ehm, quando si lavora con i ragazzi non è solo un dare nozioni è un dare emozioni la scuola è questo è uno scambio di emozioni e quando si lavora con loro per un anno, per due anni, magari si ha la fortuna di lavorare con questi straordinari ragazzi anche per tre anni, quando si lasciano, si lascia un pezzettino di cuore eh, in ognuno di loro e quindi io dedico eh, ai miei alunni eh, le mie classi che quest'anno sono Grandicelle, la terza A, la terza B di Cimadolmo, la terza A di San Polo di Piave, la seconda a e B di Cimadolmo, la seconda D, la seconda E di Lorenzo da Ponte e questo brano musicale di Ercole Stavo in regia.
1: che non so dove c'è una nuova terra e sta aspettando me la, la gente mia quando passerò mi saluterà dicendo questa è casa tua è una meta che ce la posso fare io raggiungerò io ce la farò e ogni ostacolo che supererò sarà come un colpo d'aglia e là io vorrò.
0: Eccoci nuovamente in onda su. RWS, all'interno della trasmissione ragazzi all'opera sono elvis fanton abbiamo appena ascoltato tratta del film d'animazione hercules posso farcela ce la posso fare l'ho dedicata ai miei studenti studenti della media di san polo di piave studenti di Cimadolmo, ma anche i miei studenti della lorenzo da ponte che ho quest'anno eh, le parole per me ragazzi sono molto significative in questa musica che poi mette in risalto eh, con questo crescendo musicale il fatto che ognuno di voi possa farcela guardate se avete fatto attenzione e ora tocca a me ce la devo fare quindi ragazzi quando ci sono delle difficoltà della vita sappiate proprio questo che ora tocca a voi e potete farcela questa musica (ride) ve lo fa sentire ecco sono veramente emozionato Eh, devo dire che questo non lo sa neanche Filippo eh? questo non te l'avevo detto Ehm, qualche giorno fa squilla il mio telefono fisso e al telefono c'è la voce di un ragazzino e e dico chi è? e lui mi fa sono mi ha detto nome e cognome un suo alunno era della scuola dove ero l'anno scorso e mi ha (ride) vi dico commosso Perché mi ha detto, l'ho telefonata, gli ho telefonato per ringraziarla. (ride) Eh, Sono rimasto qualche secondo senza voce e poi ho detto, vedi, lo dirò in radio perché questo fa capire quanto sono straordinari i nostri ragazzi, fa capire cosa hanno nel cuore. Eh, Dico sempre ai miei colleghi insegnanti che dobbiamo tantissimo ascoltare loro hanno bisogno di essere ascoltati hanno bisogno di essere capiti hanno bisogno anche di essere sgridati <ride> quando serve per il loro bene e loro lo percepiscono e, sappiate cari colleghi che non rimarrete mai delusi eh, se darete il massimo ai vostri studenti eh, ecco quindi io ringrazio tantissimo questo ragazzino che mi ha chiamato non dico il nome ma se in ascolto lo sa perché mi ha veramente commosso e dico che sono io che ringrazio loro per le tante emozioni e per il bellissimo anno che abbiamo trascorso insieme. In ricordo la, l'uscita a Venezia, città molto musicale di cui parleremo anche all'interno delle nostre puntate, abbiamo ottimi teatri a Venezia, il principale è il teatro La Fenice ma anche il teatro Malibra, e alcune opere per esempio la, mi viene in mente la Traviata di Verdi scritta appositamente per il teatro La Fenice di Venezia, quindi sono teatri Importanti e sicuramente ne parleremo all'interno delle nostre puntate. Quindi, ragazzi, tornando al dunque. avete ascoltato queste parole fate le vostre, ora tocca a voi ce la potete fare, ormai siete in terza media, le mie ex eh, classi seconde di Cimadolmo e di San Polo e quindi auguro a tutti quanti voi un bellissimo anno scolastico ricco di soddisfazioni proprio ecco, da gustare in compagnia dei vostri insegnanti che ci tengono a voi in compagnia dei vostri compagni di classe, a volte ci sarà momenti più facili, a volte momenti più difficili. L'importante è saperli affrontare con coraggio e con determinazione. Arriviamo al prossimo brano musicale, quindi eh, eh, cambiamo, stavo per dire frequenza, no, non cambiate frequenza, (ride) cambiamo timbro possiamo dire, andiamo alle colonne sonore dei Film. Eh, cosa possiamo dire? Alla fine dell'Ottocento e più precisamente nel 1894 due fratelli Auguste e Louis Lumière mettono a punto un cinematografo cioè un congegno che consente la proiezione di una successione di, una successione di fotogrammi che si susseguono e questo crea l'effetto del movimento perché l'occhio umano non è in grado di percepire tutti i distinti eh, fotogrammi viene ingannato e quindi Percepisce una sorta di movimento. Nasce così, miei cari ragazzi: il cinema, parola che deriva dal greco e significa appunto movimento. Eh, Le prime pellicole sono mute, cioè prive di sonoro. Nelle sale cinematografiche, oltre allo schermo su cui vengono proiettati i film, è necessaria la presenza di ehm, pianoforte come Anche dell'orchestra se il film è molto importante. Andiamo a ascoltare la colonna sonora di Jurassic Park. Voi regia. nuovamente in onda dopo aver ascoltato la colonna sonora Jurassic Park eh, tratta dall'omonimo film diretto da Steven Spielberg che è arrivata pensata in decima posizione in Austria. La musica è firmata da John Williams, l'ennesima collaborazione con Spielberg. Ricordo anche che nello stesso anno venne composta la colonna sonora del famosissimo film La lista di Schindler, ovvero Schindler's List. Ricordo che dopo ascolt un brano musicale tratto dal film forest gump ovvero la suite di forest gump tutta da gustare Ci nuovamente in onda dopo aver ascoltato il brano tratto La suite tratta dalla colonna sonora del film Forest Gump. Eh, ecco che Non ho fatto a tempo a dirvelo prima perché c'era il meteo, ma l'inizio di questa musica che a me piace tantissimo perché ha pochi strumenti, poi si arricchisce sempre di più, poi arriva l'orchestra degli archi che riempie il suono che prima abbiamo sentito. Debolmente solo da qualche strumento, e quella parte iniziale mi piace tantissimo perché ha un qualcosa di molto significativo, soprattutto per me, ovvero qualche anno fa. Organizzai un concerto uh, in un posto meraviglioso eh, qui dalle nostre parti in Veneto, ovvero l'Abbazia di Follina, per chi è in ascolto, che è da Roma o uh, in altre regioni d'Italia può andarsi a gustare online quelle poche foto, insomma, che, foto che ci sono dell'Abbazia di Follina, è straordinaria, e lì organizzai un concerto dedicato appunto allo Cesarevich Alexiei. Eh, chi era lo tesserevice Alexei? vado a dire proprio due cose poi ci sarà una puntata dedicata a lui era il figlio di Nicola II di Russia eh, nacque nel 1904 il 12 agosto eh, fu, molto, fu lungamente atteso questo ragazzino perché doveva essere l'erede al trono di Russia e quindi mh, avevano bisogno del primogenito maschio arrivò questo Alexei eh, devo dire che ci fu una contentezza eh, generale che fu subito però disattesa dalla famiglia a causa purtroppo di una grave malattia che ebbe questo ragazzino, ovvero eh, questo ragazzino nacque con l'emofilia, emofilia appunto malattia genetica che la madre era la madre essendo portatrice sana trasmise al figlio il sangue non poteva coagulare come sarebbe dovuto in condizioni normali, quindi quando questo ragazzino cadeva, quando si faceva male quando si tagliava eh, il pericolo era che morisse di dissanguato eh, cosa di bello questa storia che adesso racconterò in due minuti e prometto che de- dedicheremo una puntata che sarà anche da un punto di vista non solo musicale ma storico, interessante eh, questo ragazzino ebbe una vita non facile pur essendo un principe ehm, crebbe con una gran, un grande senso di responsabilità e di amore verso gli altri eh, questo fu dato proprio dal fatto che lui soffriva e quindi poteva capire le sofferenze del suo popolo a me ha affascinato tantissimo la sua storia che mi sono detto quando leggevo alcune frasi che lui diceva non so sei anni eh, quando sarò Zar diceva non ci saranno né poveri né infelici voglio che tutti siano felici un bambino di anni dico caspita che maturità che aveva e poi ho ragionato sopra ho pensato com- cosa dava questo ragazzino questa emofilia e-, e dava molto dolore quindi dava tanta sofferenza ecco che lui nacque con questo grande senso di responsabilità con questo senso di generosità verso gli altri poi ci fu purtroppo una um, rivoluzione che che eh, mise agli arresti la eh, famiglia imperiale compreso il, il piccolo Cesarevich, che aveva all'epoca dell'arresto circa 12 anni andava per i 13 eh, e che poi portò un, a un epilogo molto triste di questa storia ovvero l'uccisione de, dell'intera famiglia Romanov a volte i miei studenti Eh, attratti da da film televisivi mi dicono ma non non sono stati tutti uccisi vero professore? C'è Anastasia la famosa Anastasia riuscì a salvarsi e io dico guardate ragazzi è difficile trovare qualcuno che ne sappia più di me su tutta questa storia, vi posso assicurare che insomma prove scientifiche del DNA sulle ossa che sono state ritrovate, quel poco che è stato ritrovato eh, hanno fatto capire che tutta la famiglia fu uccisa, compreso il piccolo Ale che all'epoca dell'uccisione aveva quasi 14 anni, mancavano due settimane sul suo 14 compleanno, e, e anche la famosa Anastasia, che in realtà aveva 16 o 17 anni, se non sbaglio, all'epoca. Esatto. Quindi, mh, e purtroppo, venne, venne uccisa tutta la famiglia. Che esempio può dare? questo giovane ragazzo anche ai, agli studenti d'oggi è l'esempio che, con, con il quale io ho iniziato la puntata con la musica di Hercules ovvero la vita a volte ci riserva difficoltà ma dobbiamo essere coraggiosi ad affrontarle e, e questo ragazzo ha avuto un grande coraggio e una forza da leone dicono anzi mi pare che era proprio di segno leone <ride> quindi di, di nome e di fatto e poi di essere gentili con gli altri di capire anche gli altri altri di ascoltare no a volte si va in scontro anche fra noi adulti no a volte non ci capiamo a volte ci possono essere scontri anche verbali quando basterebbe fermarsi un attimino contare qualche secondo 5 10 secondi e dire bene aspetta cerco di capirti tu cerca di capire me, no? e così diciamo si innesca un, un rapporto di pace <ride> come posso dire io <ride> ecco quindi mh, la promessa è che sicuramente Sicuramente dedicheremo lui una puntata, e quindi eh, concludo qui. Però l'inizio di questa musica Forest Gump eh, fu suonata in questo bellissimo concerto che appunto organizzai all'abbazia di Follina dedicato ad Alexei Nikolaevic ci furono tantissime persone ricordo più di mille persone in abbazia fu un qualcosa di straordinario e mi commuove pensare ancora a quel concerto perché io ero eh, cantavo ma naturalmente non cantavo in tutto il concerto a volte suonavo un'orchestra a volte cantavano altri cantanti e chiese a una mia collega eh, professoressa di chitarra, eh, come ti sembra all'inizio del concerto? Ero molto emozionato, no? Ragazzi, e, e lei mi disse: Guarda, meraviglioso eh, perché si vedono le immagini dello Cesarini, cioè sei da bambino e questa musica che hai scelto tu, ho detto ho scelto io, la colonna sonora di Forrest Gamb che si sposa benissimo con le immagini di un bambino, quindi poche note suonate da pochi strumenti, immagini 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 da bambino, poi l'orchestra che arriva e quindi le immagini si fanno di lui che cresce. Eh, Questo per far capire di come, pur io l'ho utilizzata diciamo in un concerto, di come la musica deve veramente, eh, può... mm, Arricchire un film può arricchire una scena come in questo momento quando si parla di una persona può fare appunto da cornice a quello in, di cui stiamo parlando quindi ecco mh, per me è molto significativa questa colonna sonora di ehm, Forrest Gump eh, bisogna dire che quasi tutta la musica mh, i brani da Washington Reunion e eh, You Are No Different sono cont- cost- mh, contraddistinti da sonorità che possiamo definire dolci e malinconiche allo stesso tempo come abbiamo sentito dove la melodia però regna sovrana nella sua immediatezza e semplicità Eh, ha una sensazione piacevole di complessità Nuovamente in onda su RVS all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera, e abbiamo appena ascoltato. Non l'ho annunciato prima perché ho detto voglio vedere se i nostri radioascoltatori indovinano. E secondo me, hanno indovinato perché era la musica tratta dal film Indiana Jones. Ecco, noi dobbiamo immaginare in questa bellissima musica avventurosa ehm, tutto il lavoro che stanno facendo nella nostra regia (ride) per far sì che ci sia questa messa in onda oppure possiamo immaginare non so, un'uscita scolastica dei ragazzi eh, per andare in mezzo al bosco per arrivare ad un castello, insomma la musica può mh, farci chiudere gli occhi e portarci in luoghi mh, veramente meravigliosi, questa è, è la bellezza della musica, non, non ha bisogno delle parole per trasmettere emozioni e questa musica ce lo ha fatto subito sentire, bisogna dire che una delle più note abilità del comporso ovvero di John Williams è quella di riuscire a trovare sempre una rappresentazione musicale fedele e precisa eh, della controparte del film è diventato proverbiale proprio il suo talento di creare un tema ovvero un motivo in grado di trasformarsi in in quel cosiddetto correlativo oggettivo diciamo di un personaggio o di una vicenda insieme al tema principale per esempio possiamo citare guerre stellari oppure quello di superman quindi voglio dire questo compositore ha eh, questa caratteristica williams ha più volte raccontato come le composizioni apparentemente più semplici e spontanee all'orecchio del pubblico siano in realtà per lui quelle più difficili da mettere sul pentagramma per esempio ci sono per esempio anche sulla sulla marcia, sulla stesura di rider's march È stata per Williams un processo durato alcune settimane fino al punto, pensate un po', in cui propose a Spielberg due differenti versioni perché lo stesso compositore era contento di entrambe e non sapeva quale inserire nella scena del film. Ebbene Spielberg rimase favorevole e colpito a entrambe le soluzioni e quindi chiese al musicista, ma senti un po', caro John, non le puoi usare tutte e due queste musiche che sono così belle e fu così pensate un po ragazzi che allora nacque la marcia di indiana jones come oggi la conosciamo con il primo tema a fare la melodia portante e il secondo come ponte o tema secondario secondo poi una costruzione che è prettamente classica possiamo definirla tripartita ovvero a tre parti no quindi questo è il bello poi di sapere cosa avviene anche sotto eh, in una colonna sonora di un film abbiamo appena detto che il, film, il cinema nasce muto, cioè privo di sonoro, ma è necessaria la presenza di un protagonista, ovvero la musica. Si inizia con il pianoforte, e quindi abbiamo dal vivo, immaginatevi un pianista che suoni la colonna sonora, e cioè altro che cos'è la colonna sonora che un commento sonoro alle immagini da lui eh, scelto opportunamente può essere in modo maggiore, può essere in modo m- minore eh, può essere esaltata eh, l'altezza in un momento specifico dell'azione l'intensità, la cantabilità insomma tante sono le cose eh, che mette in gioco la musica unite alle immagini e quindi che trasmettono emozioni e sentimenti la musica può trasmettere dolcezza, serenità, tristezza, paura, angoscia eh, tutto questo legato al film non fa altro che prendere le nostre emozioni quindi la colonna sonora è questo eh, enfatizza le emozioni che possono essere date dalle immagini eh, dal nuovo filmuto poi si arriverà al film sonoro magari approfondiremo questo, questo tema in un'altra puntata magari tutta dedicata anche alle colonne sonore interessante, dico sempre ai miei ragazzi come un famosissimo attore Charlie Chaplin eh, attore di film muti quando arrivò il sonoro ehm, noi potremmo immaginare sarà rimasto contentissimo no, perché Charlie Chaplin disse Eh, Così verrà a mancare tutta la bravura dell'attore che senza il sonoro deve riuscire con la sua mimica facciale a trasmettere determinate emozioni. Quindi per Charlie Chaplin il cinema era rigorosamente... Muto. Secondo lui il sonoro avrebbe rovinato tutta la mimica dei, dei nuovi attori. In parte possiamo anche definirlo vero. Ho oh, 16 secondi per presentarvi il prossimo brano musicale, anzi no, abbiamo ancora qualche minuto, ovvero mi dicono dalla regia, perfetto, perché voglio concludere questa puntata speciale iniziale di ragazzi all'opera con finalmente un un brano d'opera non sarà cantato sarà solo suonato sarà un overture tratta di una famosissima opera di wolfgang amadeus mozart su libretto di lorenzo da ponte l'opera è le nozze di Non abbiamo, è vero, tantissimo tempo, però posso dire che il compositore, appunto, Wolfgang Amadeus eh, Mozart, il librettista è il notissimo Lorenzo da Ponte. Eh, Non fu semplice comporre quest'opera, o meglio, non fu semplice convincere l'imperatore Giuseppe II a mandarla in scena, perché l'imperatore aveva proibito... Questa commedia, ovvero le mariage de Figaro, il matrimonio di Figaro, aveva proibito la messa in scena ehm, di questa commedia proprio perché all'interno vi erano alcune tematiche che magari prendevano in giro quello che era il uomo e così quindi la monarchia, quindi non fu semplice. Ne parleremo sicuramente bene in un'altra puntata, però vi posso dire questo, che Lorenzo da Ponte si presentò dall'imperatore Giuseppe II, il nostro Lorenzo da Ponte, il mio conterraneo, perché Lorenzo da Ponte nacque a Ceneda di Vittorio Veneto, un personaggio illustre, andò dall'imperatore Giuseppe II, spiegò che eh, non era più eh, le scene erano state tagliate, non era più lo scritto iniziale e quindi insomma, l'imperatore Giuseppe II eh, è rimasto ammagliato poi dalle parole del Daponte che era, tra l'altro lo stimava pure, concessi appunto che venne messo in scena l'opera. Andiamo subito ad ascoltare l'Overture tratta dalle Nozze di Figaro. È molto movimentata, dobbiamo immaginarci, non lo so, la scuola che sta in- lavorando perché è appena iniziata. A voi tutti le Nozze di Figaro Overture. onda su RVS con Elvis Fanton all'interno della trasmissione, ragazzi all'opera. Abbiamo appena ascoltato le meravigliose e briose nozze di Figaro. L'ouverture tratta dalle nozze di Figaro. Abbiamo immaginato una scuola pronta ad affrontare questo nuovo e si spera splendido anno scolastico. Eh, anzi, è l'augurio che faccio a tutti gli studenti d'Italia che sono in ascolto in questo momento. Ovvero auguro a tutti quanti voi un bellissimo anno scolastico. Io vi saluto un caro saluto da me, da Elvis Fanton ci rivediamo venerdì prossimo dalle 16 alle 17 sempre su RVS. un caro saluto a tutti, un abbraccio